Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okay. Two Burger King burger utan kött. Undrar vilken som är godast? Halloumi eller plant-based? Hm, jag måste prova. Mm-hmm. Vad är den andra då? Båda vinner. Hej, Hellbop här. Nu är den ikoniska vikbara mobilen tillbaka. Nya Samsung Galaxy Z Flip 3. Liten och stor på samma gång. Haffa nu med litet eller stort abonnemang från operatören med Sveriges nöjdaste kunder. Vi ses på helbop.se. Hej Mattis. Hej Sofie. Har du sett vilka vita fina tänder jag har fått? Så fina. Och jag med. Vi är så himla glada för att nu har vi återigen Belissas Whitening med som sponsrar av veckans avsnitt av Olästa fall. Det börjar närma sig jul snart och varför inte ge bort Sveriges bästa tandblekning till sin mamma, pappa, syskon eller kanske pojkvän eller flickvän. Det är ju faktiskt den perfekta julklappen. Ja verkligen, jag brukar ha så svårt att komma på vad jag ska köpa till folk. Så det här känns ju faktiskt som en väldigt, väldigt bra julklapp. Och jag tänker att man faktiskt kan unna sig ett kit till sig själv också för vi har ju en kod. Och med koden Olösta Fall så får ni nu 50% rabatt på Be White Teeth Whitening Superkit POP+. Så det blir helt enkelt ta två och betala för en. Ett riktigt grymt erbjudande. Och Blissas Whitening har kommit med en ny formula PAP plus samt 0,1% väteperoxid för maximal effekt men som självklart är väldigt skonsam för tänderna och förstör inte din emalj. Sensitiv PAP plus finns också för dig med extra känslig mun så himla bra. Ja, och är det så att man skulle vilja beställa en av varje så kan du faktiskt beställa ett BYT Teeth Whitening Superkit PAP Plus i kombination med Sensitive PAP Plus. Och ändå då få rabatten, ta två, betala för en med koden fall på belissas.com. Och självklart har du som kund 100% nöjd kundgaranti som vanligt hos Belissas. Vilket innebär att du faktiskt kan prova och om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med produkten så får du faktiskt pengarna tillbaka. Det tycker jag är så himla tryggt. Så passa helt enkelt på att unna dig själv någonting och någon du tycker om. Ett litet extra lyxigt kit tandlekning. Tusen tack Belissas. Jag ler så mycket mer nu. <laughs> Tusen tack. 
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Alltså Robin var ju sån att han, han, han brydde sig om alla och ville stötta alla. Och kunde han ge sin tid så gjorde han det. Det är ju min son som jag älskar över allt annat. Saknar varje sekund. Och han var världens, världens snällaste. Alla tyckte om honom. Var det någon som skrev till honom och kände att jag kände lite så här så kom han med peppande kommentarer och... Han ville lyfta alla. Och när han gick bort, jag, jag fick så mycket meddelande från hela världen som hade träffat honom i Australien och även här. Där de skrev vad Robin hade betytt för dem. Vad är det som händer efter halv tre tills klockan åtta då som de säger att han gick ut? Det är fyra, fyra och en halv timme. I så fall om deras tid stämmer. Vad är det som händer? Varför skulle han bara resa sig rakt upp och gå ut och lägga sig och dö i skogen? Och så är det det här också att vi hela tiden... Att polisen ljuger och säger att nu ska vi ge dig svar och sen... Nej, det... Robin Nilsson hade precis kommit hem till familjen i Falkenberg efter en lång resa till Australien. Familjen återförenades igen efter ett och ett halvt år. Men lyckan blev inte långvarig. I dagens avsnitt av Olösta fall ska du få höra om vad som hände den där helgen i april 2016. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. Och vi har intervjuat Robins mamma, Malin, som fortfarande kämpar för att finna svar kring vad som egentligen hände Robin den där ödestigra natten i Ullared. Natten mellan lördagen och söndagen den 16 april 2016 försvann Robin från sina vänner. Polisen och Missing People kopplades snabbt in och stora sökningar gjordes efter Robin i områden i Ullared. Men någonting går väldigt fel när man till slut finner Robin. Hans kropp hittas i ett vattenfyllt traktorspår i ett skogsområde. Men polisen utgår från att inget brott har skett och man spärrar inte ens av området. Redan 38 minuter efter att polisen funnit Robin avskriver man händelsen som en olycka. Robins mamma, Malin, är besviken på polisen och anser att deras fördomar om Robin är anledningen till varför man inte utredde vad som hände hennes son. Robin var nedstämd i perioder. Han hade provat på droger och han tyckte om att gå ut i naturen. Det var den informationen polisen hade fått, berättar Malin i en artikel 
i Expressen. Ja, han var lite deppig ibland och han provade på hash och rökte på i ett tag också. Mm. Vilket då sen blev det han blev dömd för kan man säga. Mm. Att därför man inte utredde hans stöd. Det är väl lite så. Robin hade tidigare bott några år i Australien. Där han, liksom många unga vuxna, testat på allt från att röka på till att hoppa fallskärm. Men Robin var klar med nyhetsresor och hade bestämt sig för att börja studera i USA. Men först ville han hinna besöka sin familj hemma i Sverige. Men, men sen är det ju också, alltså Robin bodde tre år i Australien. Och så där jobbar han som fotomodell och han utbildas till bartender och... Provade på allt möjligt som fallskärmshoppning och, och sen eh, var han, kände han att han var nöjd med Sydney Australien och han ville till USA. Så han sökte in till eh, Santa Monica högskola där och kom in. Men så ville han hem och vara med oss ett tag innan han skulle åka vidare. Så han, han har ju tre yngre bröder då. Eh, Albin som blir 24 och sen Anton och Edwin som är... 8 och 9. Malin hämtar Robin på flygplatsen i Köpenhamn i mars 2016. Då hade familjen inte sett på ett och ett halvt år. De kör hem till Falkenberg och Robin ser fram emot att få spendera lite tid med sina småbröder. Så han, han kom hem den 16 mars 2016. Mm. Jag hämtade honom på flygplatsen i Köpenhamn. Och då skulle han vara hemma till augusti. Så han kom hem och installerade sig liksom i rummet. Och förberedde för USA-resan. Så jag hade inte träffat han på ett och ett halvt år då. Ja, det var lång tid att vara från varandra. Så det var väldigt starkt när han kom hem igen. Och, och han var ju här och ville umgås med oss. Alltså, så, ja, var med sina småbröder, ville liksom ta i fatt tiden med dem. Fredagen den 14 april åker Malin och Robin till Gekos Ullared där Robin tidigare har jobbat. De stöter på några av Robins gamla arbetskollegor och de unga killarna bestämmer att de ska umgås på lördagkvällen. Det att Robin jobbade på Gekos i Ullared innan mm. han flyttade till Australien. Och där hade han några arbetskamrater som var egentligen inte nära vänner men de träffades ibland. Så på fredagen så åkte jag Robin upp till Ullared till Gekos då för att hoppa lite. Och där träffade han på de här killarna. Och då bara bestämde de helt impulsivt att Nej, men vi, vi träffas som på lördagen och spelar tv-spel. Hänger mm. lite, pratar om vad som har hänt under de här åren. På lördagen umgås hela familjen och Robin får lite extra tid med sina småbröder. De äter tacos och spelar fotboll. Innan Robin på kvällen åker iväg till sina gamla kollegor i Ullared. För att spela lite tv-spel och umgås. På lördagen då så vaknar vi. Det är en helt vanlig dag. Vi äter tack 
kokos, vi har trevligt och så. Mm. Robin tar med sig sina småbröder till eh, fotbollsplanen som ligger precis bredvid. Eh, och lite senare så ska vi åka iväg och handla tror jag eller någonting. Så vi eh, går till fotbollsplanen och säger till småkillarna att kom, nu ska vi åka. Och så sa jag till Robin, vad, vad ska du göra? Jo, nej men jag, jag, jag tar en sväng upp till Ulla. Jag tar bussen upp, jag ska vara bara hem och byta kläder. Och jag, jag fryser lite och så. Och vi åker iväg och sen när jag kommer hem så... Ja, då vet jag att han åkte till kompisarna. Och ja, så ringer jag upp honom och vi pratar lite. Och då visade det sig att han hade lånat min bil- det var helt, det är helt okej bara du kommer hem för jag behöver bilen på alltså om söndagen då. Och han, ja, ja nej men självklart och jag, jag ska bara spela här några timmar och sen kommer jag. Och jag, jag går och lägger mig och, och sen vaknar jag på morgonen så, är, så jag har jag inte kommit hem. Men jag tänker att nej men han, han har väl somnat. Alltså sånt händer ju, ångrar sig. Han kommer väl sen, men timmarna går. Och jag börjar ringa till han och jag börjar skriva till honom på Messenger i Facebook. Ser jag att han inte är aktiv. Och jag känner ju alltså, jag börjar ju bli orolig för det här är ju så to- totalt olikt honom. Robin brukade inte försvinna på det här sättet. Och han visste dessutom att mamman behövde sin bil på morgonen. Malin blir orolig och skriver ett inlägg på sin Facebook-sida där hon undrar om någon har sett eller hört någonting från hennes son. Ja, och han visste för jag, jag hade köpt målarfärg till en väninna som skulle måla om och hon hade förberett det här så målarfärgen låg i bilen. Mm. Så han visste att hon hade förberett och ja, flyttat möbler och allting. Så att han, alltså han skulle aldrig sätta mig eller henne i en sån situation. Men timmarna går ju då och så framåt tre, halv fyra så tänker jag att nej, det här är konstigt. Ja, när man har svarat att han är inte är aktiv, han hör inte av sig och nej, allting är bara jättekonstigt. Och så skriver jag på Facebook och frågar om det är någon som vet vad Robin är. Och efter en stund så är det en kille som kontaktar mig i inkorgen. Och då är det den här killen som han var hos. Och då säger han att då är det du som är Robins mamma. Och jag bara, ja. Ja, kan vi prata? Ja. Så jag ringer upp honom på Messenger. Och då säger den här killen att ja, Robin är bort. Mm. Och jag var då borta. Mm. Nej, vi vaknade upp här på morgonen och så... Han var borta. Och vi... Nej, sko, alltså skorna står kvar här och jackan hänger här. Och hans mobiltelefon ligger på bordet. Din bil står utanför, säger de till mig. Och jag och jag... Alltså jag blev helt chockad. Mm. Och att tänkte, men gud, vad är det som har hänt? Mm. Alltså, jag förstår ingenting. Och då ringer jag ju polisen. 
och berättar det här. Och ja, de, de tar ju det på allvar och jag, jag säger till min man och Robins bror att det här är konstigt. De säger att Robin är borta. Så de kör ju till Ullared då. Vi bor i Falkenberg, det är tre mil. Så då kör de till Ullared och går in till killarna och, och kollar och försöker liksom få en bild av vad är det som händer. Mm. Och sen tar det ju ett tag då så kommer polisen dit också. Mm. Under söndagen genomsöker Missing People området i Ullared där Robin försvann. En kompis till mig kontaktar Missing People. Så ja, det tar väl några timmar och sen drar man igång då en sökning efter honom. Och det kommer hundar och ja, allt möjligt. Och det här är ju söndag eftermiddag kväll. Mm. De sista som sett Robin innan han försvann är det vänner som Robin spenderade lördagkvällen med. Men när Malin pratar med dem kan de inte hjälpa. De vet inte vad som hänt Robin. Annat än att de hört honom lämna lägenheten på söndagsmorgonen. Det är först halv fyra på eftermiddagen när Malin skriver sitt inlägg på Facebook. Som hon får veta att Robin är försvunnen. De tror att de hörde en dörr klockan åtta på morgonen. Och sen att de upptäckte det. Klockan tio. Men man hör inte av sig till mig. Då har till och med den ena killen åkt hem. Alltså då, det var en annan kille som var det också. Då har han tagit bussen hem. Han sitter där och tänker att nej, men Robin har kanske gått ut och gått. Men jag hade haft en kompis som hade sovit över här. Och jag kom upp på morgonen och ser att alla grejer är kvar men hon är borta. Så sitter ju inte jag här i sex timmar och tittar. Men man tänker ju det. Man fortsätter att leta efter Robin i skogsområdena kring Ullared. Militären är inkopplad och till slut får Malin det besked hon bävat inför. Det besked som ingen förälder någonsin vill få. Och sen letar man ju efter Robin. Alltså hela natten. Uh, och på måndag förmiddag, nej, vid lunch så är det ju militär som hittar honom. Mm. 400 meter från huset i ett traktorspår i skogen. Och när det ringer på dörren och två poliser och en press står utanför dörren så förstår jag ju. Och det säger de också då, polisen, att ja, vi har det värsta besked man kan ge en förälder. Ja, ja alltså varje minut, eller varje sekund, jag andades, andades mig igenom hela tiden alltså, av ångest och skräck. Det var en mardröm och till sist tänkte jag bara att ja, jag måste ju bara få, jag måste bara förstå vad, vad är det som har hänt. Men Malin får aldrig veta vad som händer Robin. Polisen utgår från att det hela är en olycka. Och området där Robin hittas spärras inte ens av. 
Redan 38 minuter efter att polisen funnit Robin avskriver de händelsen som en olycka. Sen, sen tar det ju lång tid innan jag förstår och får veta vad som egentligen hände. Eller vad som inte hände för det fortfarande så är det ju ingen som har kunnat ge ett svar. Varför det blev så. Sen så skickas han ju på obduktion. Och jag vet inte bara på obduktion, jag tänker bara hela tiden att den ska ge mig svar. Palmeutredaren Sonny Björk tror att polisen helt enkelt utgått från att Robin dött av en överdos på grund av hans tidigare relation till narkotika. Men under obduktionen får man veta att inga spår av droger går att finna i Robins kropp. Och så får jag obduktionen hemskickad. Det skulle jag inte egentligen ha fått så jag sitter här själv och läser den. Ja, det sa polisen efteråt att det blev fel. Det skulle jag inte haft då. Det fick inte rättsmedicin göra. Och... Ja, nej, det var en massa konstigt. Men där får jag då läsa att det, det finns inget råd. Det finns ingen alkohol. Det finns inga läkemedel. Man kan inte förklara vad fan är död. Sonny Björk menar även på att det finns signaler och tecken på platsen som indikerar på att Robins död inte skulle ha varit självförvållad. Robins kropp ligger bara till hälften under vatten när de finner honom och det finns enligt Sonny Björk ingenting som tyder på att han skulle kunna drunknat så som hans kropp var placerad. Alltså I obduktionen så stod det ju hjärnsvullnad, slemhinneblödningar, hudavskrapningar. Men att dödsorsaken går inte att fastställa. I ett citat från Expressen uttrycker sig Sonne Björk så här. Om man påträffar en så pass ung människa som honom, liggande död under de här omständigheterna, ute i skogen, då ska man alltid... Misstänka brott tills motsatsen är styrkt. Vad är det som går så fel när man hittar Robin? Varför utreder man inte brott? Hanteringen av Robins kropp kommer att bli kritiserad. Men frågorna får inga riktiga svar. Ja, alltså polisen som kom dit hade dragit upp honom från pölen eller vattenspåret. Mm. Och detta kommer ju då fram när veckans brott eh, forskade i det. För det visste inte jag om. Ingen polis står för det. Alltså inte ens poliserna som var där som var ansvariga. De, de, de säger att de kommer inte ihåg. Malin har själv fått kämpa för att komma över information om hur polisens arbete har gått till. Hon har begärt ut papper från polisen och den information hon har fått gör henne upprörd. Och det är ju alltså det är många konstiga omständigheter för att nu efteråt också det är så här, polisen har ju en slask. Jag vet inte om ni vet. 
för när polisen gör en utredning så mm. lägger de sånt material de tycker är oviktigt. Det lägger de i en slask. Vet man inte om det så kan man inte begära ut det. Men eftersom jag hade personer som visste om det här så begärde de ut slasken. Och i slasken så står det att grova brott i Hamsta kontaktades. Men de tyckte inte att de behövde göra något. Rättsläkaren ringde till polisen flera gånger och bad dem åka ut och mäta vattendjupet för att se. För att han tyckte att Robin hittades konstigt. Men poliserna svarade inte ens på det. Och så har de lagt det i en slask. Alltså någonting som inte är betydelsefullt att rättsläkaren reagerar. De drar upp honom. De tar inte dit, de spärrar inte av. De tar inte dit en, rätts- eller en läkare till platsen. Hade de tagit dit en läkare som hade tagit hem, kollat på allting. Nu vet jag inte ens vilken tid Robin dog. De hittade ju även hans tröja och plombok. Det är bara vek man ihop och la på en stubbe. Det var liksom ingenting man tog in för att kolla upp. Apoteket gör allt för att du ska må bra. Just nu har vi till exempel 3 för 2 på vårt eget märke Apoteket. Med massor av kvalitetskontrollerade produkter för hela kroppen. Vi ses på Apoteket eller apoteket.se Har du en lite äldre Volvo? Då har vi på Volvo en försäkring för dig. Med Volvias märkesförsäkring är du garanterad reparation med originaldelar. Vilket är bra för säkerheten och även andrahandsvärdet. Och tack vare vårt nära samarbete med Volvo-verkstäderna får du alltid smidig skadeservice. Vi på Volvia är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se 2006. Samma år som Italien vunnit VM-guld i fotboll och Christer Fugelsang blir första svensk i rymden. Det är morgon i december och kriminaljournalisten Joakim Palmqvist har druckit kaffe och åkt till jobbet på Krusegatan i Malmö. Det klumpiga 60-talskomplexet tornar upp sig och han tar hissen upp till sin plats och sitt skrivbord. På det annars pedantiskt städade skrivbordet ligger ett brev. Och brevet kommer att förflytta oss tillbaka till 1979 när en ung kvinna försvann i Malmö och spåren ledde till ett makabert avslöjande. Det här låter så fruktansvärt spännande. Ja visst gör det. Och den här veckan så är vi ju sponsrade av Nodio där hela den här historien om kanibalmördaren i Malmö faktiskt finns att lyssna på redan nu. Det finns även massor av andra fängslande ljuddokumentärer och jag vill inte avslöja för mycket men allt finns att lyssna på i Nodio-appen. Och till er lyssnare, här kommer ett litet smakprov från dokumentären Kanibalmördaren i Malmö. Den här historien börjar i december 2006 när journalisten Joakim Palmqvist plötsligt får ett brev. Det är någon störd människa som har skrivit det här. Och spåren kommer leda till ett makabert avslöjande. Och där ligger kött. Når du en ny app och ljudtjänst med ett otroligt innehåll Massor av true crime och flera historier om just olösta fall. En sak som är extra bra är att det inte är några reklamavbrott. Obl- Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Utna berättelser med den bästa möjliga ljudupplevelsen helt enkelt. Vi har ju båda skaffat Nordio och börjat utforska allt som de har. Och om ni som lyssnar vill göra detsamma så ska ni använda vår kod OLOSAFALL. Med den koden får nya kunder två hela månader gratis lyssning på Nordio. Och därefter kostar det 69 kronor i månaden utan någon bindningstid. Och på två månader hinner man lista ganska mycket. Så himla värdefullt nu i höstmyset. Mm. När du hämtar hem Nordio-appen så är aktiveringen av erbjudandet olika för iPhone respektive Android- Ja, exakt. För iPhone-användare så laddar man ner appen och anger koden i sin profilsida. Medan du som Android-användare anger koden istället för ditt betalkort eller Paypal när du skapar din prenumeration. Tack Nordio för att ni är med oss denna vecka. Jag hade aldrig hört talas om en slask förrän Malin berättade för oss. Hade du det Nathalie? Nej. Jag har aldrig heller hört talas om det och jag tror att det är ganska många anhöriga som inte vet om att det finns. Och det känns ganska så hemskt att man ska behöva veta alla de här bitarna. Att man inte får hjälp av myndigheterna när man begär ut information. Nej, utan att man själv ska ha kunskap och energi och hålla på att leta reda på sån här information mitt upp i en stor sorg. Ja, det måste vara väldigt utmattande och framförallt väldigt tidskrävande. Mm. För någonstans så måste man ju kanske ta hand om sig själv först och den sorg man går igenom. Och samtidigt gå igenom sådana här långa utredningar och ha hand om myndigheter och ringa samtal och få begära ut alla papper. Samtidigt som man kanske behöver gå till jobbet för att få in en inkomst. Alltså jag kan inte sätta mig in i den situationen. Det är först när veckans brott tar upp fallet som polisen bestämmer sig för att reda ut vad det egentligen är som har gått snett. Leif G.B. Persson är kritisk till polisens agerande när Robin hittades. Extra starkt reagerar han på att polisen avskriver det som en olyckshändelse efter så kort tid. 
Vid det tillfället borde man ha spärrat av platsen och kallat dit tekniker. När man inte har fullständigt klart för sig hur det förhåller sig då tänker man polisiärt att detta är ett misstänkt mord tills dess att motsatsen är bevisad, säger han i veckans brott. Malin berättar att redan dagen efter att veckans brott tagit upp Robins fall så ringer högsta chefen från Hallandspolisen upp henne. Dagen efter så ringer chefen för Hallandspolisen till mig och säger att han måste träffa mig. Då, men min yngste son ligger på sjukhus för att han, han hade förstoppning. Det var liksom inget så. Mm. Men polisen, den högsta chefen, han var så mån om att träffa mig så han skulle komma till sjukhuset och träffa mig ner i, i alltså ingången vid sjukhuset. Så på kvällen kommer högsta chefen Valland och hans eh, andra chef. Och då vill de höra min berättelse. Och då, innan jag hade gått ner och träffat honom så hade det redan stått på nätet att han hade pratat med mig. Så jag läste alltså på nätet att han hade pratat med mig och så går jag ner och pratar med honom. Och sen så drar det igång massa med media och polisen när de säger att det har blivit så fel och... Och de säger att de ska starta upp utredningen igen. Det bestäms att Robins fall ska utredas igen. Men den nya utredningen ger ingen ny information. Och det är enligt Malin många saker som har gått fel till på vägen. Men vad de gör i den här nya utredningen det är att de tar, åker till samma obducent- och ber honom säga samma sak som han gjorde innan. Men även lägga till att man kan inte bevisa att det var våld. Man väljer att inte förhöra killarna. Utan istället ringer man runt till människor från Robins förflutna. Och sen när den här utredningen görs nu i Göteborg då av Urban. Så säger han ju hela tiden att ja nej men vi ska verkligen ta reda på vad som händer Robin och det ska vi göra för mamma Malins skull. Ja nej men det, det är ju bra. Och jag tänker ju jag hade ju faktiskt ett hopp att nu gör man det här på riktigt. Det är enligt Malin först i november samma år som man tar in Robins gamla kollegor på förhör igen angående natten och Robin försvann. Men då dessa uppfattas som ärliga så går man inte vidare med fler förhör. Ja, de blev förhörda. Det här lämnades ju över till grova brott i Hamsta och så det har flyttats runt bland en massa poliser. Mm. Och sen till sist var det en polis i Hamsta som fick hand om det här. Så Robin gick bort i april och i november samma år förhörde man de här killarna. Man tog in dem på ett förhör. Och efter det förhöret så sa bara polisen att de, de verkade ärliga. Så att, de frågade ju de samma kväll då när mm. de kom dit och bara snabbt hörde dem. Men sen gjorde man ett ja, riktigt förhör mm. november. Och sen veckans ja, några dagar senare så lägger man ner det och Kallar man mig till Hamsta till grova brott. Där en polis då berättar att nej, vi, vi kan inte förklara varför Robin är död. Och, och så är det ibland. Och, 
Vill du se bilder på hur han hittades? Och så visar de foton och där är jag själv och ska köra hem. Och jag visste inte vilket besked jag skulle få för att det ville polisen inte säga i förväg. Så jag hade inte med mig någon. Och, ja, nej. Det blev bara dumt Vad gör man som anhörig när man inte får några svar? När möjliga bevis är förstörda och utredningen går i samma spår om och om igen. Efter hård kritik från kända profiler såsom Sonny Björk och Leif Geve Persson bestämmer sig polisen till slut för att anmäla sig själva för tjänstefel. Vi har gjort fel och vi, vi, anmäler, vi anmäler oss själva för tjänstefel. Och så går ju tiden och så, så kontaktar jag Urban och säger att jag vill gärna prata med dem som har hand om det här, anmälan om tjänstefel. Och jag får ett telefonnummer som inte riktigt funkar men jag, jag ringer runt och jag är lite jobbig och så får jag tag i en polis på specialenheten i Göteborg. Och då visade det sig att anmälan hade varit nedlagd sedan sex veckor tillbaka till och med när han sa det till mig. Då ringer jag åklagaren i Stockholm mm. som har lagt ner det. Mm. Och så frågar jag honom varför. Då vet han inte ens vad jag pratar om för han kommer inte ihåg det. Han säger att det var så länge sedan. Och jag sa det att ja, allting är ju relativt. Alltså, men han har inte ens tittat på det här. Han har bara lagt ner det utan att bry sig om det. Så det finns ingen anmälan om tjänstefel. Alltså, det gjordes två stycken som lades ner dagen efter. Mm. Malin har ställt upp i media och tv. Hon är besviken på hur man skött hennes sons fall och hur hon har blivit bemött. Det finns en problematik som hon möts av när det gäller medierapporteringen i fallet. Inga journalister vågar driva det här. Nej. De vill inte kritisera polisen. Malin kontaktade dock själv en journalist på Hallands Nyheter. För första gången vågar man kritisera polisens arbete. Journalisten ringer upp polischefen Urban. Jag kontaktade själv en journalist på HN om det här med att anmäla var nedlagd. Och så frågade om han orkade gräva lite i det för åklagaren Urban lyssnar inte på mig. Jag är bara en mamma. Och en jobbig mamma. Så när journalisten ringde upp dem så hade väl Lurban sagt att jag, ja, nej, men jag känner mig lite dum mot Malin. Det var väl typ det han hade sagt. Och sen ville han väl inte riktigt känna sig i det här. Vi har ju faktiskt gjort ett journalistiskt avvägande idag och valt att kritisera polisens arbete i just det här fallet. Och det finns ju någonting väldigt farligt i att medier inte vågar kritisera våra myndigheter. Ja, jag tror att de är försiktiga i många fall och det är ju förståeligt för att det är inte alltid man har all information som journalist och kan få tillgång till hur polisens arbete exakt har gått till. 
och att man då är försiktig med att kritisera. Men i det här fallet så är det ju ganska tydligt av att allting har inte gått rätt till. Och med hjälp av Sonny Björk och G.V. Persson så får ju allmänheten upp ögonen för det här. Och de får kritik ja, det... senare i medierna. Det är ju först efter att veckans brott har kommit ut, nu i år faktiskt, i våras, som medierna vågar börja kritisera lite i alla fall. Och då har man ju de här kända profilerna i ryggen. Mm, och det är jätteviktigt att medierna på något sätt tar sin roll som den tredje statsmakten. För vi har ju en riksdag, vi har en regering och sen har vi medierna som ska våga kritisera och visa andra sidor av myntet. Så att det inte blir en ensidig rapportering. Precis. Och vi har valt att vara de anhörigas röst idag. Precis som vi alltid vill vara. Sonny Björk har dessutom uttryckt att det finns tecken som kan tyda på att Robins död inte var självförvållad. Däribland en hjärnsvullnad som upptäcktes i samband med obduktionen som skulle kunna tyda på en våldshandling mot huvudet. När man hittar Robin ligger han i en konstig ställning. Malin har fått se foton från fyndplatsen. Och berättar att han ligger likstel, helt utan stöd och med ena handen rakt upp. Den information hon har fått är att det rör sig om en eventuell drunkning. Eller att Robin eventuellt ska ha frusit ihjäl. Man vet heller inte hur det kom sig att Robin befann sig ute i skogen. Hur han hamnat i traktorspåret. Alla dessa kanske, dessa frågetecken och i slutändan finns inte någon dödsorsak som går att fastställa. Malin har läst polisens loggar och berättar att man först utgått från att det som skett Robin är märkligt. Och sedan finns ingen information om vad som ska ha skett vid fyndplatsen. Det är ju det och så polisloggarna. Jag har ju fått alla loggar och jag har läst hela vägen. Men just till att Robin hittas, mm. då, då säger poliserna det här ser inte normal ut, vi bör spärra av. Mm. Och sen finns det inga loggar mer. Det, det finns ingenting. Och de poliserna som var i tjänst då, det är två stycken. De säger i polisföret efter de har blivit hörda att de kommer inte ihåg och det var inte dem. Nej, jag menar hur många människor dör i skogen i Ullared. Robin led inte av några sjukdomar. Och visst hade han testat drogen någon gång. Men sedan han kom hem till Sverige igen hade han börjat leva som renlevnadsmänniska. Han såg fram emot att ta upp studierna igen och var glad över att få tillbringa tid hemma med familjen. Den lilla information som Malin fått av killarna som Robin spenderar sin sista kväll i livet med ger inte mycket. Den sista kontakten eller det sista Robin var aktiv det var ju eh, halv tre på natten. Mm. Jag pratade med honom klockan tio på kvällen. Mm. 
halv tre hade han skrivit med en tjejkompis i Varberg för de skulle göra ett fotojobb ihop. Mm. Halv tre på natten vet man. Sen mm. finns det ingen aktivitet mer. Så när han dog, när han gick, alltså jag, jag har, kan ju, alltså, har bara det de killarna berättar. Mm. Malin har försökt höra av sig till den av killarna som hon pratar med på Facebook den där hemska söndagen i april förra året. Men utan gensvar. Ja, det är konstigt om man har varit obekväm. Varför tar han inte på sig skor och jacka? Varför tar han inte bilen och kör hem? Vad är det som händer efter halv tre tills klockan åtta då som de säger att han gick ut? Det är fyra, fyra och en halv timme. I så fall om deras tid stämmer. Vad är det som händer? Varför skulle han bara resa sig rakt upp och gå ut och lägga sig och dö i skogen? De säger att han ska gå ut klockan åtta på morgonen och det är vägen till Gekos. Huset ligger precis ut med vägen där folk kör. Men då ska han ha gått ut ur huset, han ska gått igenom skogen baksidan, över fotbollsplan, in i en annan skog och så har han lagt sig i vattenpölen och dött. Malin får inte ihop det. För även om Robin hade varit drogpåverkad, vilket obduktionen visade att han inte var, så går det inte ihop. Okej, om han hade varit drogpåverkad, om han hade fått en psykos, fortfarande att han ligger rakt upp och ner i ett traktorspår med en armen utan stöd. Mm. Så som att han är, han är lagd så på något sätt. Mm. Att han var likstel redan när han las där. Det känns inte som det och utifrån det Sonny säger och även GV och andra som har uttalat sig eller som jag har pratat med. Det sa ju poliserna från Göteborg också när jag träffade de utredarna. De sa ju det, alltså är det ens möjligt att dö så? Går det? Malin berättar att polisen har erkänt att det begåtts fel och att vissa har bett om ursäkt. Men en ursäkt kan aldrig läka såren. Aldrig ge henne det svar som hon söker. Vad var det som hände Robin? Kommer de anhöriga någonsin att få svar? Robins familj har fått utstå mycket. Inte nog med att de förlorat en son- en bror, en anhörig, så har rykten plorerat kring Robin. Det har tisslats och tasslats om drogmissbruk. Och det är först när fallet tas upp på veckans brott som Robins familj får någon sorts bekräftelse och upprättelse på att allting har gått fel. Trots rykten och motgångar så ångrar inte Malin en sekund att hon kämpat för det svar hon och hennes familj så innerligt behöver. Efter mycket kritik mot Handlandspolisen har utredningsenheten i Region Väst granskat 500 dödsfallsutredningar i länet. I sin nya rapport skriver de att 
Det har framkommit brister i dokumentationer i ett stort antal ärenden. Däribland i Robins fall. Det handlar främst om förhör och särskilda omständigheter runt dödsfallen som inte dokumenterats. Vilket har skadat utredningarna i många fall. Hallandspolisen uttalar sig nu i ett pressmeddelande om att man arbetar annorlunda och att man nu alltid inleder en förundersökning om misstänkt mord om man inte säkert kan fastställa att det handlar om ett naturligt dödsfall. Även om förändringen inte kan påverka det som skett i fallet om Robin så kan det förhoppningsvis göra att inga fler anhöriga ska behöva uppleva det som Malin har gjort. När han gick bort, jag, jag fick så mycket meddelande från hela världen som hade träffat honom i Australien och även här där de skrev vad Robin hade betytt för dem. Och Robin hade ju förmåga att få alla att känna att han faktiskt tyckte om dem, att han var deras bästa vän. Han fick alla att känna att de faktiskt betydde något och han kunde prata om känslor. Vi hade sådana djupa diskussioner, ja. Vi är så här högkänsliga. Vi kände av, eller jag, jag gör ju det fortfarande, men kände av människors humör och så. Sen när man gör det så blir man ju väldigt trött och utmattad emellanåt. Det blir också så att vi bara, alltså man drar sig undan och verkar vara deppig och ledsen men egentligen så laddar man energier och det var lite så Robin gjorde också för att sen orka finnas igen. På hans begravning alltså han, han fyllde en kyrka som hade av 300 platser. Och det får välet av honom tog timmar när alla skulle gå fram och lägga en blomma. Så satt med Alltså när han var väldigt, väldigt speciell. Jag, jag var ju väldigt ung när jag fick Robin. Så det var ju jag och han mot världen. Det var allt vi hade i veckans avsnitt om Robin Nilsson. Har du hört eller sett någonting- i det området runt Ullared, natten och morgonen till den 16 april 2016. Tveka inte att höra av dig till polisen på 11414. Det du har sett kan vara avgörande för att få reda på vad som faktiskt hände Robin den hemska helgen i april 2016. Ett ganska tungt sista avsnitt på säsongen och ett jättestort tack till Malin som vill ge oss äran att få ta upp hennes fall. Mm. Det var väldigt viktigt att vi fick höra berättelsen om Robin från hennes perspektiv. Och vilken resa den här säsongen har varit, både på gott och ont. Det har varit jättetungt i vissa lägen och väldigt emotionellt. Både kärleksmässigt men också ja, väldigt tunga bitar. Ja, 
Jag är väldigt glad att jag fått göra den här resan med dig och med lyssnare. Mm, jag känner samma sak. För ni lyssnare är ju fantastiska, man ska säga. Mm. Vilken kärlek man får från er. Mm. Och det betyder jättemycket för oss, men också för de anhöriga när ni kommenterar och visar engagemang och bryr er. Mm. Men bara för att säsong ett är slut så försvinner inte vi. Nej, arbetet med säsong två har redan satt igång. Och vi researchar för fullt. Men har ännu inte spikat alla avsnitt inför nästa säsong. Så är det så att du är en anhörig som lyssnar. Som gärna vill att vi ska ta upp just ditt fall. Och tveka inte att ta av dig till oss på e-mail. Olåstafallet.com Eller genom att skriva ett privat medan till oss på Facebook. Olåstafall. Ja, men det kommer ju någonting lite roligt också. Mm. Ja, inte bara ett avslut. Och det kommer nämligen ut ett lite specialavsnitt där ni får lära känna oss lite bättre. Och där vi kommer svara på era frågor mm. om podden och om oss. Mm. Så ha koll på sociala medier så ni inte missar det. Nej, och där kommer vi också avslöja exakt datum för när säsong två kommer. Så håll utkik. Precis, det blir i alla fall... I början på nästa år. Så mycket kan vi säga nu. Så ett superstort tack till alla ni som har lyssnat. Och till alla anhöriga som har låtit oss få berätta deras historia. Det är verkligen en ära. Så hörs vi på sociala medier. Ta hand om er. Hej då. Volvo, då har vi på Volvo en försäkring för dig. Med Volvias märkesförsäkring är du garanterad reparation med originaldelar, vilket är bra för säkerheten och även andrahandsvärdet. Och tack vare vårt nära samarbete med Volvo-verkstäderna får du alltid smidig skadeservice. Vi på Volvo är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se Hej! Hejlbop här! Nu är den ikoniska vikbara mobilen tillbaka. Nya Samsung Galaxy Z Flip 3. Liten och stor på samma gång. Haffa nu med litet eller stort abonnemang från operatören med Sveriges nöjdaste kunder. Vi ses på helbop.se.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.